0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 231. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Auch fernab von Planeten und Sternen lassen sich im Weltall Magnetfelder nachweisen. Tatsächlich erstrecken sie sich über ganze Galaxien.
2: Aber wir wissen nicht genau, wie stark sie sind und vor allen Dingen wissen wir nicht genau, welche Bedeutung sie haben. Kosmische Magnetfelder kennen wir von der Erde, von den Planeten, von der Sonne, von anderen Sternen. Aber wenn wir dann weiter raus ins Weltall gehen, da hören unsere Kenntnisse dann allmählich auf.
0: So Rainer Beck vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. In unserem heutigen Schwerpunkt geht es um solche galaktischen Magnetfelder, wie man sie beobachten kann und was man bisher über sie weiß. Außerdem berichten wir über Teilchenwinde, die von den Materiescheiben um schwarze Löcher ausgehen, über einen fehlerfreien Datenspeicher aus Erbgutmolekülen und über wasserabweisende Oberflächen nach Insektenvorbild. Erst einmal aber
3: das Feature von Franziska koneza Auch außerhalb von Sternsystemen und weit jenseits anderer Materie lässt sich in der gesamten Galaxis ein Magnetfeld nachweisen. Zwar würde sich keine Kompassnadel im All danach ausrichten, es ist millionenfach schwächer als das Erdmagnetfeld. Erstreckte sich aber über Zehntausende von Lichtjahren.
2: Es gibt Beobachtungen schon aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die ganze Milchstraße eine starke Quelle von Radiostrahlung ist. Das ist eine Beobachtung, die von einem Ingenieur gemacht worden ist, von Herrn Jansky, in einer Telefongesellschaft. Aber er wusste nicht, was er da beobachtet hat. Er sehr viel später. Und da hat ähm, Herr Kippenheuer in Freiburg einen wichtigen Beitrag geliefert, Anfang der 50er Jahre, der das dadurch erklärt hat, dass sich geladene Teilchen um Magnetfelder herum bewegen und dabei diese starke Radiostrahlung aus der Milchstraße aussenden.
3: Sagt Rainer Beck vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Um diese Radiowellen einzufangen, nutzen er und seine Kollegen das Radioteleskop in Bad Münstereifel-Effelsberg. Aus der Stärke der Strahlung können sie direkt auf die Stärke des Magnetfeldes schließen. Darüber hinaus ist die Schwingungsrichtung der Strahlung, die sogenannte Polarisation, abhängig von der Richtung des Magnetfelds. Je höher der Polarisationsgrad, desto geordneter ist das Magnetfeld. Ein Magnetfeld, in dem alle Feldlinien in die gleiche Richtung zeigen, würde einen Polarisationsgrad von 75 hervorrufen.
2: In der Realität sehen wir, Tatsächlich bis zu 50 Prozent, das heißt es gibt tatsächlich Regionen im Universum, Regionen in den Milchstraßensystemen, wo das Magnetfeld fast vollständig ausgerichtet ist. Und das ist eine Entdeckung, die wir hier am Max-Planck-Institut für Radioastronomie mit unserem Teleskop in Effelsberg gemacht haben, schon in den 80er, 90er Jahren. Das war völlig unerwartet, weil niemand erwartet hatte, dass in einem Milchstraßensystem derartig stark ausgerichtete Magnetfelder überhaupt existieren könnten.
3: Wollen Astronomen die Strukturen des kosmischen Magnetfelds von der Erde aus vermessen, stehen sie allerdings vor einem Problem. Denn unser Sonnensystem befindet sich mitten in diesem Magnetfeld.
2: Also die Struktur des Magnetfeldes in unserer eigenen Milchstraße herauszufinden, ist fast völlig hoffnungslos. Das heißt also, wir müssen zu anderen Milchstraßensystemen gehen, wir müssen uns Milchstraßensysteme suchen, die so ähnlich aussehen wie unsere Milchstraße und da können wir genauer, äh, uns genauer ansehen, wie die Struktur aussieht.
3: Beobachtungen zeigen, dass die Magnetfelder von anderen Spiralgalaxien spiralförmig sind. Die sogenannte Dynamo-Theorie kann diese Form erklären.
2: Die Dynamo-Theorie sagt also, dass aus der Bewegungsenergie eines rotierenden Milchstraßensystems elektromagnetische Energie abgezweigt wird. Das heißt also, es wird ein doch signifikanter Teil der Rotationsenergie umgewandelt in magnetische Energie. Und diese magnetische Energie muss natürlich in eine Struktur geformt werden, die die sogenannte Divergenzfreiheit gewährleistet. Das bedeutet, also die Magnetfeldlinien müssen in sich geschlossen sein. Und das kann man mit einem ringförmigen Magnetfeld zum Beispiel machen, aber auch mit einem spiralförmigen Magnetfeld, wenn man das über größere Entfernungen hin schließt.
3: Ein spiralförmiges Magnetfeld in einer Spiralgalaxie, kann das Zufall sein?
2: Das heißt, die Spiralstruktur ist eine inhärente Eigenschaft von großräumigen Magnetfeldern. Das hat mit den Spiralarmen in Milchstraßensystemen zunächst mal Überhaupt nichts zu tun.
3: Es bleibt die Frage, wie solche großräumigen Magnetfelder überhaupt entstehen konnten. Denn Magnetfelder werden durch geladene Ströme erzeugt. Und in keiner Galaxie lassen sich elektrische Ströme beobachten, die groß genug wären, um derartig ausgedehnte Magnetfelder zu erzeugen. Allerdings gibt es in Galaxien viele kleine elektrisch geladene Gasströme.
2: Man braucht also geladene Teilchen in Form von Plasmawolken, die sich irgendwie bewegen, die aufsteigen, die entweder vom Inneren eines Planeten oder der Sonne nach außen aufsteigen oder in der Milchstraße aus der Ebene raus in den Halo aufsteigen. Dabei ändert sich der Druck und dabei expandieren diese Wolken. Und jetzt kommt der nächste Trick. Man braucht auch die sogenannte Corioliskraft. Man braucht also eine Verdrehung dieser Plasmawolken, die von der allgemeinen Rotation dieses Objektes abhängt. Planeten, Sonne, Galaxien rotieren. Das heißt also, in der einen Hälfte ist der Drehsinn anders als in der anderen Hälfte.
3: Unzählige kleine Magnetfelder überlagern sich so zu einem großen, kosmischen Magnetfeld. Einmal erzeugt, sind Magnetfelder praktisch unzerstörbar und können Milliarden von Jahren überdauern. Obwohl sie relativ schwach sind, nehmen sie Einfluss auf die Entwicklung ihrer Galaxie, beispielsweise was die Sternentstehung angeht.
2: Hindern sind sie dadurch, dass Gaswolken aus denen Sterne entstehen könnten, durch Magnetfelder stabilisiert werden. Das heißt also, die Existenz von Magnetfeldern behindert die Bildung von Sternen und sorgt dafür, dass in Milchstraßensystemen die Rate der Sternbildung auf einem relativ niedrigen Niveau gehalten wird. Wenn das nicht so wäre, hätten alle Milchstraßensysteme ihren Gasvorrat bereits in Sterne umgewandelt. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
3: Andererseits kann das Magnetfeld die Sternentstehung aber auch fördern.
2: Wenn aber dann tatsächlich eine Gaswolke mal instabil wird, dann kann das Magnetfeld positiv eingreifen, weil Der sogenannte Drehimpulstransport, das heißt beim Kollaps einer Gaswolke muss Drehimpuls äh, wegtransportiert werden, sonst dreht sich die Gaswolke immer schneller und immer schneller und irgendwann sorgt die Zentrifugalkraft dafür, dass der Kollaps gestoppt wird.
3: Diesen Abtransport von Drehimpuls kann das Magnetfeld übernehmen, indem es die Rotation abbremst und es somit überhaupt erst ermöglichen, dass ein Stern entsteht. Derzeit diskutieren Wissenschaftler, ob kosmische Magnetfelder nicht auch auf viel größeren Skalen eine Rolle gespielt haben, etwa bei der gesamten Galaxienentwicklung. Bislang zog man in Computermodellen dazu hauptsächlich die Schwerkraft heran. Es war viel zu rechenaufwendig, die kosmischen Magnetfelder in den Simulationen darzustellen. Inzwischen sind Supercomputer aber so leistungsfähig, dass sich die Wissenschaftler bald ein umfassenderes Bild der Galaxienentstehung machen können, inklusive kosmischer Magnetfelder.
0: Nachrichten
1: Seit langem vermuten Astronomen, dass Magnetfelder als Gegenpol zur starken Gravitation nicht nur den Zustrom von Materie auf schwarze Löcher bremsen und für die Entstehung von eng gebündelten Materie verantwortlich sind, sondern auch Teilchen Winde antreiben. Bislang war die Ursache für diese Winde, die von der Gas- und Staubscheibe um schwarze Löcher ausgehen, umstritten, denn es gibt viele mögliche Prozesse, die solche Winde erzeugen können. Ein internationales Forscherteam ging nun von einem grundlegenden magnetohydrodynamischen Modell aus, um die Entstehung des Windes aus einer rotierenden Scheibe aus heißem Gas um ein schwarzes Loch zu beschreiben und so zu testen, ob Magnetfelder eine entscheidende Rolle dabei spielen. Anschließend verglichen sie ihr Modell mit Beobachtungsdaten von einem einige tausend Lichtjahre entfernten stellaren schwarzen Loch und konnten diese reproduzieren. Das Erstaunliche dabei: Das Modell wurde ursprünglich entwickelt, um die beobachtete Strahlung supermassereicher schwarzer Löcher in den Zentren weit entfernter Galaxien zu erklären. Die von den Materiescheiben um schwarze Löcher ausgehenden Winde zeigen also offenbar die gleichen Eigenschaften, bei schwarzen Löchern mit der zehnfachen Sonnenmasse bis hin zu schwarzen Löchern mit der milliardenfachen Sonnenmasse, so die Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature Astronomy. Mit weiteren Beobachtungen an schwarzen Löchern unterschiedlicher Masse sollen die Vorhersagen des Modells nun weiter überprüft werden.
0: Moderne Festplatten speichern schon heute mehrere tausend Gigabyte an digitalen Daten. Noch weitaus größere Speicherdichten ließen sich prinzipiell mit DNA-Molekülen erreichen. Die dazu nötige Codierung digitaler Daten mit Hilfe der vier Nukleinbasen Adenin, Guanin, Zytosin und Thymin stellten Forscher nun in der Fachzeitschrift Science vor. Das Team schnürte aus einem kurzen Video, einem schlanken Betriebssystem und weiteren Bild- und Textdateien ein etwa 2 Megabyte großes Datenpaket. Dieses Paket zerlegten die Wissenschaftler in mehrere tausend einzelne Segmente, die jeweils eine spezifische Abfolge von Nullen und Einsen enthielten. Diese ordneten die Forscher mithilfe eines eigens dafür entwickelten Algorithmus einer Folge aus den vier Buchstaben A für Adenin, G für Guanin, C für Zytosin und T für Thymin zu. Auf diese Weise entstand eine einfache Textdatei mit dem Bauplan für insgesamt 72.000 DNA-Stränge aus jeweils 200 Nukleinbasen. Entsprechend dieser Bauplanliste ließen die Wissenschaftler dann DNA-Stränge herstellen. Anschließend lasen sie die synthetischen DNA-Schnipsel mit bereits kommerziell verfügbaren Sequenzierautomaten wieder aus und rekonstruierten die Zahlenfolgen aus Nullen und Einsen mit dem ursprünglich verwendeten Algorithmus. Alle anfangs genutzten Dateien konnten so wiederhergestellt und fehlerfrei ausgelesen werden. Zur Demonstration betrachteten die Forscher die Video-, Bild- und Textdateien und konnten auch das Betriebssystem erfolgreich auf einem Rechner installieren. Dieser Grundlagenversuch belegt erneut, dass sich DNA-Stränge prinzipiell für das Speichern digitaler Daten eignen. Als Alternative zur täglich genutzten Festplatte taugt die DNA-Datenspeicherung allerdings kaum. Vielmehr könnten in Zukunft solche Speicher aus Erbgutmolekülen für möglichst langlebige Datenarchive genutzt werden. Denn in kühler und trockener Umgebung erwarten die Forscher eine Haltbarkeit von hunderttausenden Jahren.
1: Viele Kunststoffe und Silikongummis sind stark wasserabweisend und lassen Regentropfen einfach abperlen. Doch winzige Tautröpfchen können auf diesen Materialien dennoch haften bleiben. Nun entdeckten Wissenschaftler eine effektive Strategie gegen ein solches Benetzen. Sie analysierten dafür die Nanostrukturen auf der Oberfläche von Zikadenflügeln, die selbst bei dichtem Nebel völlig trocken bleiben. Unter einem Atomkraftmikroskop entdeckten die Forscher auf den transparenten Flügeln von Zikaden tausende winziger Kegel, die an der Basis etwa 200 und an der Spitze nur wenige Nanometer breit waren. Diese hydrophoben Nanokegel seien dafür verantwortlich, dass keine Tröpfchen auf der Oberfläche haften bleiben, so das Team in der Fachzeitschrift Nature Materials. In weiteren Versuchen bauten die Wissenschaftler die filigranen Nanostrukturen mit lithografischen Verfahren nach. Dabei ordneten sie auf einer Oberfläche winzige Nanokegel mit einer Höhe von bis zu 115 Nanometern an. Diese Nanostrukturen beschichteten sie mit einer stark wasserabweisenden Silanverbindung kondensierten nun winzige Tröpfchen auf der präparierten Oberfläche, so rannen diese deutlich schneller ab als auf einer einfach glatten Fläche aus einem hydrophoben Material. Für diesen Effekt machten die Wissenschaftler die konische Struktur der Kegel verantwortlich, da sie das Zusammenballen kleiner Tröpfchen zu größeren, abrinnenden Tropfen unterstützte. Diese Studie liefert nun die Grundlage für neue nanostrukturierte Materialien, auf denen selbst bei dichtem Nebel keine Tröpfchen dauerhaft haften bleiben.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 23. März.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.